0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablaremos de lo que dijo la Fed, hablaremos además de China contra las criptomonedas, Microsoft convirtiéndose en la segunda empresa en llegar a los 2 trillones de dólares, hablaremos también un poquito de la oferta pública de Krispy Kreme y también hablaremos de otras noticias en el mundo financiero, pero además estaremos hablando de la posibilidad de invertir en agua. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre, acompañado por mi amigo, mi hermano, Juan Pablo Carrillo. Y estamos listos para hablar de noticias del mundo financiero. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Y además, platicamos la semana pasada, como que lo mencionamos en un punto del episodio, de invertir en agua y nos quedamos con esa duda, esa curiosidad. Y queríamos platicar un poquito más acerca de de ello en el programa, a ver si nos gustó la idea, si no nos gustó la idea, pero primero que nada, JP, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal este miércoles?
1: ¿Qué onda Pepo? Al 100 y tú, eh, la neta, estoy eh, pues emocionado, como siempre, como cada miércoles, siempre lo digo, eh, pero sobre todo porque, bueno, les dije que iba a hablar la FED eh, la, el miércoles pasado y pues habló. Y básicamente se sostienen donde mismo, siento que es lo más importante, se sostienen donde mismo. Ellos mencionan que es temporal, esta alza de precios es temporal. También dicen que pues estos cuellos de botella no van a saber, no saben cuándo se van a acabar. Y que pues sí, que no hay que no hay inflación que vaya a prosperar. Así que dejaron todo donde mismo. Eh, las tasas de interés, la recompra de bonos todos estos incentivos que le están inyectando a la economía lo dejaron igual y, y si sí se cree que vaya a ser esto hasta 2023 así que a ver si pues al parecer me voy a equivocar en lo que dije que en marzo de 2022 sea cuando iban a, iban a subir pero quién sabe la verdad hay que, solo el tiempo lo dirá y también uff subió CrowdStrike, demasiado, 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 demasiado. Ahorita creo que. tienes que ya ten... una,
0: una posición importante, ¿no? En CrowdStrike.
1: Sí, 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 sí. Este, ve, ahí te digo. Crowdstrike. ¿Y sabes por qué subió? Eh, está en 2.53. Por lo que leí, no me metí muy a fondo, solo vi de que por afuera, de que bancos la están recomendando y así de que, okay. de que dicen, ah, compren, 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 y todos de que oh, es momento de comprar. Classic Ovejas.
0: <risa> no, pero qué bueno, qué bueno Y respecto a lo de la FED 2023, la inflación Al final de cuentas en, en este punto alto en el que se encuentra Pero como dices tú Igual y puede ser antes, pero no lo sabemos Y no lo vamos a saber hasta uh -huh. que llegue el momento
1: Sí, y sobre todo uff, también mencionar Ahorita Nvidia ha subido como loco Ya está en 764
0: Oh, Envidia.
1: Es una locura. Es una locura. Ya casi están máximos históricos. O sea, en serio, ha subido... Ve, en el último mes, 22%. Últimos tres meses, 45% en los últimos tres meses. Y eso que... 45%.
0: Y eso que Bitcoin ha, ha bajado mucho esta, esta sí. semana y a pesar de eso, ya, ya sabes, y lo hemos platicado aquí, de hecho, en el programa, que okay. descubrimos a las malas que Envidia tenía como esta exposición a Bitcoin y a su precio por el hecho muy de que bien. ellos producen el GPU que se necesita para poder minar Bitcoin
1: sí, no, pero ya están muy es que ya, no, es que ahorita Nvidia ya está en todo, o sea, la verdad para ya mí sí si se merece todo. esa evaluación completamente, o sea, están en otro nivel, o sea, ahorita para que vean vale eh, 475 billones híjole, sí, ahí nomás. creo que ese sí lo coloco en la... entre las 10 y, y desde
0: 2000, como aproximadamente desde 2015 es cuando realmente empezó a, a explotar NVIDIA. Si te pones a ver incluso la, sus precios la históricos, más o menos en el 2015. Es, si le pones el máximo, es como una línea así horizontal, 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 hasta el 2015 y ahí se va todo para arriba.
1: Qué increíble empresa, o sea, qué increíble. que ah, ¿por, qué no, ¿Por qué vendí? No entiendo. Antes, antes... Y es, ya... es que ahorita... Adelante, adelante. Y ahorita si la ves, este... Pues está. Si lo ves de que en, en Price Earning Ratios y así. Está, ah. está cara. Pero por eso es importante que vea, que evalúen la empresa. O sea, yo me acuerdo que cuando la vendí, pues aún no eh, pues era tan bueno evaluando. Y se, me fijaba mucho en los. En esto los price earning ratio y enterprise value to A. Y así me di cuenta. Porque también es que como. Tuve que venderla también para comprar otras acciones de que, que principalmente recovery stocks, tipo aerolíneas y así. Eh, así que no me duele tanto porque también en las otras pues voy muy bien. Pero vaya que, o sea, ahorita creo que están múltiplos de price en un ratio como de 70. O sea, son muy elevados.
0: Sí, es demasiado, es por demasiado. Eso, sí. sí. Eh, antes de pasar a las noticias, JP quería platicarte, bueno quería más bien como preguntarte tu opinión No sé si lo hayas seguido investigando o si lo dejaste como en un por ver más tarde Pero estaba leyendo un uh -huh. artículo de, digo que es algo que ya se ha platicado mucho Pero estaba leyendo un artículo este fin de semana acerca de los semiconductores de Taiwán, el TSM Que sabemos que se ha uh -huh. convertido en una potencia en el mundo de la tecnología porque es de los pocos productores y lo que cuesta poder entrar a ese mercado, las inversiones que tienes que hacer. Estaba leyendo de eso, uh -huh. es, es muy tarde, has pensado en eso, decidiste algo de invertir en, en la Taiwan Semiconductor Manufacturing, se llama la empresa TSM.
1: Fíjate que la tengo che... Cheque... Es de las pocas empresas que tengo checadas todavía. El... Bueno, todas las checo. Ah, la otra vez estaba viendo mi watch list donde tengo todas mis, mis, este, pues lo que sigo, todas las empresas, índices y todo eso. <ríe> Más de 250. <ríe> y todos los días las veo, las veo, las veo, las veo, las veo. Y pues sí traigo una visión de qué está pasando en esas 250, 250 activos. Aunque sea de manera muy general. ATSM, ¿no? ATSM sí es de las que veo todo, veo todo, veo todo. Y déjame tú la busco...
0: Te voy a mandar <risa> ese artículo porque estaba muy bueno. No, no era tanto como noticia, era más bien como, uh -huh. como una investigación, por así decirlo.
1: Ajá. Es que a mí me gusta mucho TSM, pero sigue sin bajar de los 110 dólares. Está oscilando, ahorita está en movimiento lateral. Se oscila de los 117, 113, 117, 113, 117 y así. Y por eso pues, no quiero comprar aún. Yo uh -huh. quiero que baje importante. O sea, que baje... Si toca 100, compro. Sí o sí.
0: Ok. Uh... Sí
1: o sí. O sea... Ah, para que veas. Taiwan Semiconductor vale 600 billones. Vale 100 billones más que... Que es NVIDIA. Y, y... La tiene muy fácil. Y hablando de eso... Eh, es... Es el mayor productor. Creo que es más... Más de la mitad... ...de los semiconductores... ...son de... ...por parte de TSM... Sí. ...pero también... ...por si alguien quiere tener exposición... ...también hay otra que se llama... ...UMC... ...UMC... ...United Microelectronics Corporation... ...que también es... ...es la segunda compañía más grande... ...de Taiwán... ...de semiconductores... ...creo que es la cuarta del mundo... ...y... ...y pues hay que prestar la atención... ...porque... ...si crees en el sector... ...pues... Ahí está, o sea, no siempre tienes que apostar por el primero. También tienes, puedes apostar por el por el segundo ganador y. Y, y pues, pues sí, ahí pues, les dejo el dato.
0: Pues tenía ese pendiente, pero con eso pasamos ya a las noticias de esta semana. Aquí vamos.
1: Eh, pues bueno, ¿con qué empezar? Uf.
0: Tienes Yo muchas, creo muchas que el día de hoy. Hay
1: que empezar. Sí, oh. tengo, tengo muchas. Yo creo que hay que empezar por. Las criptomonedas. ¿Y por qué cayeron? Para el que no sabía, criptomonedas, principalmente voy a hablar de, de Ethereum y Bitcoin, cayeron importante, un sell-off importante desde el lunes. El lunes 21, les menciono, cayeron abajo de, de resistencias importantes, de Bitcoin sobre todo, que era debajo de los 30%. O sea, abajo de los 30 Bitcoin es peligroso porque después de una resistencia pues no sabe si va a bajar mucho más y ya va a continuar con la tendencia bajista. Tocó los 29.161 y ahorita rebotó y ya está en los 34.211 eh, con, con una revalorización del 17% en tan solo... Mm, un día. Este porque es que sí cayó importantísimo y también Ethereum bajó debajo de los 2000 eh, y ya ahorita está en 2006 pero muy muy importante o sea, fue un sell off bastante importante ¿y por qué se dio esto? básicamente porque China incrementó su presión contra las criptomonedas lo que estábamos hablando de que era uno de los riesgos para las criptomonedas la regulación y si los eh, países Van a aceptarlas. Y bueno. Básicamente incrementaron su presión contra las criptomonedas. Y su minería. Muy importante. Ya que cerró granjas de minería. Y se prevé que cerrarán hasta el 90% de la minería del país. 90%. Es demasiado. <coughs> y ahí te va porque afectó tanto al mercado. <coughs> China. Mina el más del 50% de todas las criptomonedas del mundo entre el 50 y el 65. Ahí nomás. Imagínate. ¿Quién va a minar eso? O sea. Es importantísima la noticia. Y esto le da. Esto le afecta mucho a Coinbase, que estábamos hablando eh, la vez pasada. Le afecta muchísimo. Que ya no estén minando en el. que se prevé que el 90% de la minería se cierre en China. Que es el que es el productor, digámoslo así, del 50%, de más del 50% de la minería de todo el mundo. Es increíble.
0: O sea, pero con las regulaciones, afecta. con las regulaciones de China ¿se va a cerrar el 90% de esa minería que estaba sucediendo en China?
1: En China, sí. O sea, se va a ir a otro lado. Ok. Hay que prestar atención a dónde. Okay. Pero pues requiere infraestructura. Sí, requiere... porque o... lo hemos porque...
0: platicado, no, no cualquiera agarra su compu y descarga una aplicación para minar Bitcoin, ¿no? O sea, son servidores, uh -huh. los GPUs, o, son... o sea, es demasiada la energía además que necesitas para hacerlo.
1: Sí, y es que es muy, muy importante. Y sobre todo, es que... me me impresionó, o sea, es que qué tan... Qué volátil es, es el mundo de cripto y cómo... Es que la peor suerte del mundo tuvieron los que están invertidos. O sea, es una volatilidad enorme. Y... Uf, pues yo lo vi porque tengo una nada invertida, pero pues está bien. Y aparte... Pues una nada y... Tan, tan es que me ayuda a rastrear el... Para sentirlo, o sea, sentir cómo se mueve y... Y, y, no, ...y que no me dé miedo... ...sí, es muy importante... Eh, cuando invierten por primera vez... ...yo sé que les va a dar miedo... ...porque sí da miedo... ...a, a todos les da miedo de que... ...este, o oh, como que te da este sentimiento de que... ...y qué va a pasar si esto... ...y qué va a pasar si lo otro... ...pero les recomiendo que inviertan así una nada... ...así una nada, nomás para... ...nomás para que se den una idea de cómo funciona... ...y así, y ya cada vez vayan aumentando de niveles vayan aumentando de niveles y ya en, en un momento vas a estar invirtiendo no sé, Bien. 100 mil pesos como si nada
0: y la, y la uh -huh. verdad es que como que te, te ayuda también a, sabes qué me ayudó mucho al principio de, de ya por fin abrir la cuenta y todo invertir y todo, que como que estabas acostumbrado a leer los, por ejemplo un libro de finanzas y estabas acostumbrado a ver los retornos en un año así y, y todo, pero como que no tanto la parte en la que, ok, ahorita estás en rojo y ahorita estás en un rendimiento muy X y luego de repente en un rendimiento muy alto pero sabes que va a terminar por regresar a lo normal. Ajá. Entonces como que te empiezas uh -huh. a acostumbrar a todo ese sentimiento. Pero lo que te iba a decir es, por ejemplo, ahora con lo de Bitcoin que cayó, eh, se me hace triste porque cuando cruzó los 60 mil y que tuvo este último ciclo, por así decirlo, de noticias tan positivas, ¿cuánta gente no se terminó de animar a, a meter por Bitcoin, yo conozco por lo menos como a 3, 4 personas que cuando se dio toda esa noticia de que había cruzado los 60.000 mil, habían bajado la aplicación habían comprado Bitcoin y ahorita pues están ahí en una mala situación no con digo no que hubieran comprado mucho ni nada, pero digo, cuánta gente se metió ahora que fue el último ciclo de noticias positivas ¿no?
1: Uh -huh. y de hecho yo compré más cuando cayó uh -huh. Este recuerden hay que ser contrarian que comprar cuando todos venden y ahí está el, el retorno. Bueno, son dos estrategias completamente diferentes. Una es de momentum completamente, subirte al tren y psh, irte al tren con todos. Pues es, es básicamente eh, lo que pasa con las meme, las meme stocks. Y, y pues sí, ah, y también eh, la, están, hijo, están eh, como que tratando de prohibir las transacciones con criptomonedas en China. ¿En China? Es muy... Sí. O sea, pero todas eh, las transacciones... Esto, eh, no vi bien, o sea, no especificaba como que dijeron de que... Mejor te voy a leer lo que dijo su banco central. El comercio de criptomonedas y las actividades especulativas... Generan los ...se generan los riesgos de transferencias transfronterizas... ...ilegales de activos y lavado de dinero. O sea, están enojadísimos con Bitcoin y con todo esto... ...y sobre todo pues, ya se veía venir de China. O sea, país autoritario completamente eh, peligroso por, porque, pues, no sabes qué, qué millas tomarán y, y ahí sí las tomas de afuera Los chinos las tienen que tomar de a fuerzas o de a fuerzas. Sí. Y, y pues, ya... La verdad, yo sí quería ver esto. Es, me, me gusta porque le da claridad al, a lo que va a pasar. Porque... Ya básicamente el primer país dijo... A ver, yo ya tengo mi Reminbi digital... Me sacas estas criptomonedas... No las quiero de aquí.
0: ¿Tú querías la regulación? fue
1: eso. No, no, no. Yo quería... Claridad. Okay. Certidumbre. Y... Y quería ver quién era el primero. Pues, por ejemplo, Salvador... Dice que sí. Y ya tenemos a China que dice... Que en él. Vamos a ver... ¿Qué dice Europa? Eh, yo creo que... Ar Arabia Saudita. Y... Estados Unidos, obviamente esos tres y Asia también o sea pues es que China es mucho pero pues Japón tal vez Singapur Corea del Sur a ver qué dicen ellos y bueno hablando de China también <ríe> otra noticia eh, China podría eliminar para 2025 las restricciones sobre el número de hijos que pueden tener con el fin de aumentar la tasa de natalidad van a poder tener hasta tres que esto siento que es bueno, o sea, ya que el envejecimiento de la población del país es preocupante. Eh, esto, para mí, siento que va a hacer que China crezca mucho más. O sea, no entiendo por qué... O sea, es que sí, o esa China se está dando en la madre solo. O sea, de que, ah, solo pueden tener eh, un hijo y... No, ya no me acuerdo cuál era, de que si tenías un <risa> Uno y sí, luego no dos, de y hace poquito
0: un... permitieron otra vez tener tres, si no me equivoco.
1: Uh -huh. No, bueno, para 2025. Para o sea, 2025. Que, este, sí, es que creo que si tenías un hijo... ...si sí puedas tener una niña o... ...ya no me acuerdo cómo era eso. Eh, pero bueno, este... ...que sí, ya sabes, pues es que están muy viejos... ...y recordemos, si hay sangre nueva... ...jóvenes, pues China va a crecer... ...mucho, mucho, mucho... ...y, y me llamó la atención que dijeron de que... ...ok, sobrepoblación o envejecimiento de la, de la sociedad... Y dijeron, optamos por la sobrepoblación. Y luego, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, uf. Muy importante hablar de las eh, solicitudes del desempleo, de subsidio del desempleo en Estados Unidos, que se dieron el, el el jueves, el anterior jueves. Muy importante porque venían en tendencia bajista. O sea, cada vez era, ah, ok, ya se están pidiendo menos, cada vez ya se están pidiendo menos, ve. De, desde mayo... Iban de 444 mil. Y luego 406. Y luego 385. 376. Y el jueves pasado... 412 de nuevo. Subieron. Y esto fue muy, muy importante porque... Se preveía que iban a bajar. Que iban a seguir continuando. Y aquí fue como... Ok. No estábamos tan bien como esperábamos. Y recordemos que para mí... Y, y para el Banco Central... Las principales... La, tiene dos tareas el Banco Central. Promover la economía... Y... y ayudar al, al, al... El empleo. Promover el empleo y crearlo. Esas son sus dos principales. Tienen que hacer las dos. Por, ya está incentivada la economía. Solo falta... Pues que el desempleo pues se vaya. Y es muy, muy importante que tengamos en cuenta esto. Porque... Va de la mano con la decisión de la FED. La FED solo está esperando a que el empleo se restablezca como antes... ...para subir las tasas de interés. Es lo único que está esperando. Que siguen muy solo bajas, muy, muy y
0: bajas. Por...
1: Sí. Y, sí, no, sí, y, y este pues la FED sigue igual. que Esperan hasta el 2023. Importante. Se movió el mercado, de hecho. Eh, bajó. Bajó al principio de que es el, el miércoles... Eh, porque recuerden que los dieron a las 12, bajó y luego después ya subió y continúa subiendo. Y hablando de subir, tenemos una nueva compañía alcanzando el club de los 2 trillones de dólares. Me refiero a Microsoft, ya es la segunda empresa más valiosa de, del mundo. Con dos trillones debajo de Apple, Apple y Microsoft dominando el mundo, Steve Jobs y Bill Gates reunidos. <risa> este wow, o sea, estoy, estoy muy o sea, wow, 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 wow. están máximos históricos ahorita, eh, Microsoft, y pues se lo merecen, son empresas que de innovación constante y, y solo pregúntense, ¿se ven sin Apple y Microsoft en 30 años? Y si no se ven, ¿por qué no están invertidos? Fíjate eh, que yo no, yo no tengo
0: en Microsoft, ¿eh? por ejemplo. Yo no tengo. Bueno, de hecho, o sea, digo, no, no, directamente no tengo. Igual a través de ETFs, pues, pero en realidad, sí, si las acciones individuales no tengo ni Microsoft ni Apple. Y sí, estoy de acuerdo, porque al final de cuentas volteas a ver a. Antes de iPhone, y an, antes de iPhone sobre todo, ¿no? Volteas a ver, por ejemplo. Uh -huh el dominio que tuvo muy temporalmente BlackBerry, pero fue muy, muy temporalmente y no, no tenían quizá ni siquiera estos, como estas barreras de entrada que ya tiene Apple ahorita en este momento en, en su negocio y, y creo que en ese sentido, pues son de las mejores empresas en las que podrías invertir siempre y cuando no entres en un momento en el que esté muy sobrevaluada la acción.
1: Uh -huh. Sí, literal es eso. Eh, es que sí, o sea, son empresas que, pues sobre todo Apple, yo siento ...que un... Mm, eh, ...sentido de pertenencia, no sé... ...o sea, es como una fanaticada de que... ...pues fanboys, literal... ...como tú... ...de que dicen de que... ...sale algo, lo, <ríe> lo compro... ...yo no soy tan así... <ríe> solo <ríe> mi mamá y ya... ...este... ...pero, o sea, sí... ...y, y lo ves hasta en todas las películas... ...de que, por ejemplo... ...me gusta ver de que en las películas de que... ...sale con un iPhone o así... ...y yo de que eso... ...o también de que una Mac... y digo, eso, porque le ayuda un chorro a la marca... Eh, y pues Microsoft también, o sea, pues Microsoft, Xbox, todo lo de Xbox. Microsoft o sea, tiene está la incluso parte de como que más de, diversificado, de ¿no? Uh -huh. Creo. ¿Quién este...? Microsoft. Microsoft. O sea,
0: siento que, siento que Apple, por ejemplo, obviamente, pues todos los productos que tiene Apple, ¿no? Las computadoras, los celulares, las tabletas, todo eso. Uh -huh. Pero Microsoft tiene como de todo, o sea, tiene demasiados softwares de, sí. de, de todo. Tiene, como tú comentabas ahorita, Xbox. Que por cierto, no sé si eso se vaya a... Contratos
1: gubernamentales.
0: Contratos gubernamentales. Pero hablando que ahorita que mencionaste a Xbox, creo a ayer estaba teniendo una conversación que no tenía nada que ver con finanzas, pero que tenía que ver con videojuegos y tenía que ver con Xbox y el Xbox Game Pass, que básicamente está cambiando uh -huh. la forma en la que la gente también consume videojuegos y eso también se me hace como que algo muy, muy fuerte a favor de Xbox. Se, se va a convertir como en un Netflix al final de cuentas de videojuegos y ya había varias empresas que lo habían intentado. Por ejemplo, creo que estaba eh, Google con lo de Stadia y muchas otras cosas, pero uh -huh. Xbox Game Pass ahorita lo está logrando por fin y es como que la primera, la, la, la primera empresa que lo logra, de verdad, creo yo, implementarlo.
1: Sí, es que son unos cracks. Sí. Cracks, cracks, crack, cracks. Y el... Y el pues, ¿Te acuerdas de que pues una, una maestra, Marta Mau, saludos, cuando nos puso a evaluar Microsoft, este. O sea, me sorprendí mucho y sobre todo, el. Ay, ¿Cómo se llama? El, el CEO, el, el de la India, que, que leímos el su libro. Leímos el libro sobre este tipo. Ya <risa> vi que no lo leíste. No, sí, lo ya. leí, pero
0: no me acuerdo el nombre. Tú tampoco. Tía, ¿eh? Satya Nadella. No, ¿sí lo leí?
1: Ajá. Ah, sí, sí. Es un crack. Un crack. O sea, vean su historia. ¿Lean? ¿Cómo se llama el libro? Se llama. Aquí te lo busco rápidamente.
0: Se llama. Sí. Ah, sí, Oprime Refrescar. Hit Refresh, es cierto. Ajá. Sí, sí. Y es de Satya Nadella, bueno, precisamente. O sea, que no tiene mucho siendo das, el CEO, por cierto, desde el 2014, si no me equivoco. Desde
1: 2015. Ajá, 2014, 2015. Y vean, vean por favor su gráfica. Chequen cómo está la gráfica de Microsoft cuando él entra. Cómo estaba mmm, con crecimientos chafitas. Nada más entra un CEO bueno. Y boom Despega y se convierte en la segunda compañía en alcanzar 2 trillones de dólares. Lo importante de un CEO, lo hemos dicho, el valor humano. el Siempre véanlo. Véanlo quiénes son los directivos, quiénes son, cuál es su filosofía, a dónde van. Todo eso es muy, muy importante. Pero bueno, ¿tienes noticias?
0: Sí, tengo una noticia. Tengo una noticia de una empresa que muchas personas... Quieren y aman. Se trata de Krispy Kreme. Krispy Kreme que va a ser una oferta pública inicial. Y va a ser aproximadamente 560 millones de dólares. 640 millones de dólares es lo que quieren eh, recoger en esta oferta pública inicial. Que si lo piensas no es mucho. Porque nada más van a poner como el 16% de sus acciones comunes en el mercado. Y me llamó mucho la atención la noticia. Porque estamos acostumbrados a, a ponerle atención a empresas nuevas o a empresas que están buscando como expandirse que no es el caso de Krispy Kreme en realidad el caso de Krispy Kreme es diferente y muchas veces como que no tenemos en claro que pues simplemente entrar al mercado es esta manera de alzar eh, capital no y poder acumular capital y obtener financiamiento y el objetivo de hecho de Crispy Kreme al hacer esta oferta pública inicial no es poner más eh, sucursales no es expandirse a otros territorios es nada más Pagar deudas, eh, volver a comprar acciones de ejecutivos de la empresa y hacer unos uh -huh. cuantos pagos de impuestos en acciones restringidas que tienen. ¿no? Y ya después, pues lo que quede pues también se va a usar de manera general, es lo que dice el documento de Krispy Kreme. Pero luego uno pierde de vista que pues puedes entrar al mercado por muchas, muchas, muchas razones y aunque sean 560 millones de dólares como lo que está proyectando ahorita Krispy Kreme, que te suena a poquito a comparación de empresas que se van de público por completo, pues es interesante ver pues, cómo lo, lo usan para todo no las empresas y no siempre es para expandirse y no siempre es el superfuturo, sino para lidiar con problemas actuales como lo es el caso ahorita de Krispy Kreme que quieren pagar deudas y demás que si no me equivoco no es la primera vez que es pública por cierto ah, exacto, pero ya lo habían hecho privado una empresa que tiene varios restaurantes y ahorita están volviendo a están como que sacando esa pequeña parte de Krispy Kreme al mercado.
1: No, o sea, va a salir. O sea, es, due, es dueña de. O sea, una compañía es dueña de Krispy Kreme. Así y es. Y la van a sacar así como un spin-off. Exacto. Ah, okay. o, o sea. ¿no sabes qué empresa es? Pero
0: se van a quedar. Pero se van a quedar con. Con parte de. de... Ok. Okay, se okay. van a quedar como con el 34% sí, es que por ciento en... de Krispy Kreme. La empresa que, que los tiene. Ah,
1: ah ok. Y excelente. se llama J.A.B. Es que Holding. quería invertir en Darden. Ah, J.A.B. Creo que sí lo he escuchado. Mm. Es que también quería invertir en Darden. Que es esa, el que esa no sé cuál tiene Red Lobster, eh, Olive Garden y así.
0: Ah, ok, ok. Si, si esta, eh, esta, es, esta, es, esta es privada. J.A.B.
1: Ah, ok. No, entonces no. Nada, no, entonces no la quiero. Ni modo.
0: Mucho papeleo.
1: Y... No hiciste tu papeleo anoche. Pero bueno. ¿Tienes otra? No. Oh. Bueno, mencionar rápido lo de Coca-Cola y Cristiano. El bicho. Crack de cracks. Este... Que mencionar que hoy juegan contra Francia una promoción <ríe> Francia Portugal este qué partidazo eh qué partidazo pero bueno básicamente hubo un eh, ay, cómo decirlo ¿Hubo un mame es la única palabra que se me ocurre un super mame de que ah, de que bajó la acción de Coca Cola y quién sabe qué mm, no es cierto <ríe> o sea bajó una nada o sea super fluctuación normal y o sea para nada y según esta acá de que no, el bicho el te, eh, moviendo mercado y quién sabe qué. Y, o sea, no, o sea, era una. Pues no, no, no estuvo tan. O, o sea, porque
0: si hubo una loco. caída, hubo una caída y ponle que quizá fue por lo de Cristiano, o sea, eso no lo no tengo en duda, pero no fue una caída. Es que, uh -huh. ¿sabes qué fue lo que creo que pasó? Hubo muchos, muchos medios que lo publicaron como, Uf, Coca-Cola perdió 2 mil millones de dólares o 4 mil millones de dólares. Con, la, con lo uh -huh. que hizo Ronaldo Y ok, suena a mucho Si no has visto Los números de, de Coca-Cola Pero por ejemplo su capitalización de mercado es De 234 mil millones De dólares, entonces era como menos de, un, menos de 2% Si no me equivoco lo que bajó En, en ese día las acciones de Coca-Cola Y luego cuando te pones a ver la gráfica Te pones a ver por ejemplo cómo en los últimos tres meses había estado Subiendo Coca-Cola, entonces Fue una bajada realmente nada significativa para, para, para esta empresa pero de todas maneras como uh -huh. que todo el mundo se dejó ir con, con la narrativa de Cristiano Ronaldo y quitando esas coca Colas uh -huh. que por cierto estuvo muy malo lo que hizo el bicho pero, pero bueno
1: ¿se te hizo mal?
0: claro que está mal eh, tú, tú tienes un contrato <risa> yo, con la UEFA
1: yo por eso no invierto en Coca-Cola
0: tú, tú tienes un contrato con la UEFA que, 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 que lo que dice es parte de tus responsabilidades es ir a una rueda de prensa con los patrocinadores uh -huh. de la UEFA. Entonces, Cristiano Ronaldo no tenía ningún derecho de... Digo, yo sé que es Cristiano Ronaldo, yo sé que es el bicho, yo sé todo eso, pero no no debe haberlas quitado. Y aparte, que no sea hipócrita. Digo, el vato ha tenido sus campañas con Coca-Cola, el vato ha tenido sus campañas con Kentucky Fried Chicken. O sea, que no sea ridículo también. Yo, yo sé que es el bicho, oye. ¿En serio? Yo sé que es el bicho, pero... ¿En serio? ¿Qué, lo de las campañas?
1: ¿En serio lo de Kentucky? Ajá.
0: Ha tenido campañas con Kentucky, ha tenido campañas con Coca-Cola literalmente antes en su carrera. Entonces, ah, venga.
1: Yo... Es que yo creo que hace mucho, ¿no? Porque él sí es de que no toma nada. O sea, es súper fit para su dieta. Pues, pues lo, lo de Kentucky no hace mucho, según yo. O eh. sea, y
0: sí. Y sí es... Según es yo no hace Kentucky mucho lo de... Delicioso. Lo de lo de que Pero
1: deja, es que estoy estoy checando cuándo fue, o sea, cuándo fue en realidad el día de lo de De lo de la Coca-Cola fue Coca -Cola. como el fue
0: como el 16, fue fue como un, hace una semana, creo. El 16. O sea, no dudo que haya sido el, el mismo miércoles que grabamos de que después del programa creo okay. que fue lo que sucedió. Porque sí fue es que, 16 el 16 el miércoles empezó, pasado.
1: Ok, pues empezó a bajar desde el 11 de junio. Desde el 11 y el luego pues ya bajó el... Digamos... Mmm, bajó nada más 2.26% por ahí. Mm. Y ya sí, vemos desde antes, desde su último pico, 4.31. O sea, no no fue por culpa de Cristiano, era, nah, era nah. lo que iba. Y... No, o sea, son pretextos. Y, y en serio, aprovechen estos pre los pretextos estos de que cuando ustedes tengan una evaluación... ...y le pasa algo así a su empresa que quieren invertir... ...nomás ahí aprovechen. Y ya es para lo que sirven estas cosas. Excelente. Pues y no, ya. ya si quieres hay que... Sí, no, habla. No, te iba a decir justamente
0: lo mismo, que había que pasar al tema central del episodio de hoy... ...que vamos a estar platicando acerca... De invertir en agua Y como nuestros pensamientos Después de hacer una pequeña investigación No que nos hayamos clavado mucho Pero pues lo que encontramos más o menos Y platicar al respecto, aquí vamos Y sí, estábamos platicando la semana pasada Y creo yo que me, me llama la atención más que nada Porque he estado buscando como Como una parte de cobertura Por así decirlo Una parte de diversificación en el portafolio Que no sea necesariamente acciones y todo Porque Finalmente todas las acciones tienen una correlación entre sí si sube el mercado es probable que las demás acciones también suban, sean individuales o sean ETFs y también si bajan lo mismo. Y hay activos como los commodities, que hay mucho tipo de commodities o las criptomonedas, hay quienes las ven también como una manera de cobertura. Y hace rato que he estado pensando en esa idea y agua era una de esas ideas que decía yo, oye igual tendría sentido de alguna manera u otra invertir en agua. Pero también hay quienes lo ven como esta... Pues al final de cuentas, el agua es un problema en el mundo actualmente y lo sabemos. ya hay números que lo demuestran y todo. Y puede ser una tirada quizá en el largo plazo, pero hay muchos, muchos puntos de vista que quiero abordar el día de hoy respecto
1: a eso. Sí, la verdad, el agua y sobre todo nuestra película favorita, The Big Short, como al último Michael Burry, un genio, dice... Que ahora en lo que, en lo que estaba invirtiendo era en agua. Y él desde el 2008, viéndolo y nosotros bien tontos... Pero, eh, 13 años después, increíble. Pero pero eh, aparte, pero aparte... Increíble, pero bueno.
0: Eso uh -huh. eso de Michael Burry fue de lo primero en lo que pensé. Porque como dices tú, cuando se acaba la película... Es una de las... Te, te sacan como típicas películas que son basadas en la vida real. Te ponen de que, ok, ¿dónde están ahora? Uh -huh. ¿Qué están haciendo? Y todo... Y decía, decía eso la película al final, digo, capaz ya ni lo hace, ¿no? Pero en ese momento decía que estaba invirtiendo en una sola commodity, que era agua. Y aquí la cosa es que vamos a hablar de como ETFs y todo que, en los que puedes invertir en empresas que se relacionen con el agua. Pero Michael Burry, de hecho, lo que hace es un poco interesante porque es, y, y él lo dijo en una entrevista, de hecho, es la manera en in, in, in invertir en agua es invertir a través de la comida. Porque él decía... Que hay productos que al final de cuentas necesitan mucha agua para llegar a tu mesa, ¿no? Y por ejemplo está el ejemplo de la vaca, uh -huh. que de hecho aquí tengo los, los números. Si tú te quieres comer un filete así, T-bone, necesitas como uh -huh. 15 litros de agua por cada kilogramo. O si lo ves de otra manera, como dos uh -huh. albercas olímpicas para producir la carne de una sola vaca. Entonces... Es demasiado el agua que se necesita para producir comida y para que llegue a tu mesa. Y eso es en un filete. También el café necesita, por ejemplo, 140 litros de agua, creo, para viajar desde el arbusto, desde el que se cosecha el café, pues, hasta tu mesa. O sea, se necesita mucha, mucha agua para la producción de comida. Y lo que hace Michael Burry, y esto se me hizo extremadamente interesante, y es algo que no se puede replicar a menos que, a menos que seas... De, de tiempo completo, como Michael Burry lo es, o sea, no es, algo, no es algo que vamos a hacer a través de una plataforma como GBM, por ejemplo, sino esto es nada más como un dato uh -huh. interesante. Él lo que hace es, crece comida en áreas donde hay mucha agua y luego transporta la comida uh -huh. para venderla en áreas donde hay poca agua. Entonces, esa es como su manera, por así decirlo, de arbitraje, y De puede construir. ser muy muy rentable uh -huh. y es lo que ha hecho Michael Bury según una entrevista
1: wow está muy interesante eso es que como como a veces para solucionar algo no necesariamente tienes que atacar el problema en sí sino que hay detrás investigar hacer la tarea y, y ver otras opciones o sea para solucionar algo hay muchas muchas opciones y wow y pues hay que hablar del agua... Para que les resulte más interesante... <risa> Cuando le dije a varias personas de que... De que ah, vamos a hablar del agua y luego... ¿De qué? Mm, <risa> ¿Del agua? <risa> ¿De qué? <risa> Pero bueno, para ver si les resulta igual de interesante que a nosotros. El agua. Cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. Eh, el 96.5% del agua del mundo... Se encuentra en los océanos, el 96.5. Y solo el 3.5 es agua dulce, por lo que no es de los océanos. 3.5% del agua del mundo es agua dulce. Del total del agua dulce, de los 3.5%, el 69% del agua está en glaciares y el 30% en el subsuelo. 30 y 69%. 69 glaciares... 30% subsuelo... Lo que hace que solamente... El 1% del agua dulce... Lo que no es glaciar... Y lo que no está en el subsuelo... Sea fácilmente accesible... Hijos. Es... Pum... Está muy cabrón porque... Datos?
0: Porque aparte... ¿Qué datos? ¿crees, ¿Crees que va a ser como que muy en el largo plazo el problema? O sea, ¿crees que igual y le va a tocar... A tus hijos... A tus nietos... Todo ese tipo. Pero hay proyecciones. Hay una proyección, por ejemplo, que en el 2025, y este es del Instituto Mundial de Recursos, para el 2025, 66% del de mundo va a vivir en áreas que tengan problemas con acceso al agua. Y ya lo hemos visto, cada vez más lo hemos visto en, en muchas partes. Por ejemplo, aquí sí. en México se ha vivido mucho eh, el problema de no tener agua y todo eso. Y o sea, como que te empieza a caer el 20 de que es... Algo que se viene pronto Y luego en esos, quin en esos próximos 15 años También según este mismo estudio Se dice que va a haber un 40% De diferencia, un gap de 40% Entre la demanda por agua Y la oferta de agua O sea, un gap de 40% En los próximos 15 años Es lo que decía este estudio De parte del Instituto Mundial De Recursos Y te empieza a caer el 20% De que oye, es un problema fuerte Y hay 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 optimismo, creo yo, de que va a poder cambiar eso y no sé si eso sea como una eh, como un riesgo si lo estás viendo desde un punto de vista de inversión, pero creo que uh -huh. hay, hay, se, ha, se ha hablado de maneras de que, por ejemplo, ahorita que mencionábamos el agua que necesitas para agricultura, el agua que necesitas para producir comida, que va a haber mejores tecnologías para hacerlo y, por ejemplo, ya hay un método para, para invernaderos y para crecer cosechas que requiere de mucha, mucha, mucha menos agua, entonces, como que por ahí está el optimismo, ¿no? Dios, lo digo para que no se asusten escuchando este programa y que digan, fuck, me voy a quedar sin agua en algún punto de mi vida. No, no, va a haber soluciones, pero de todas maneras se entiende por qué es un recurso que puede crecer mucho en valor próximamente.
1: Sí, la verdad, o sea, viéndolo así... O sea, véanlo, digamos, el, el commodity yo creo más valioso que, que el mundo le ha dado toda su vida es el oro y, y digamos en un futuro el agua yo creo que sí lo va a superar porque sin el oro puedes vivir pero sin el agua es imposible que puedas vivir y como tú dijiste el gap, o sea, esa ese gap de oferta y demanda va a hacer que el agua sea muy importante y la neta, yo sí pues a mí sí me da miedo este pero pues también en, en nosotros queda pues hacer algo ¿sabes? de que cada quien su granito de arena y yo también pienso yo lo que sí pienso es que va a haber empresas que van a poder convertir el agua de, del mar en agua dulce. Que, que, que siento que por ahí es la tirada. Y también, obviamente, con la tecnología, reducir todo, todo lo que se pueda. Pues ya es ya ahora la ropa, o sea, la industria de la, de la moda es un gasto enorme y, y desperdicio sobre todo. O sea, completamente mal. Y, y pues ya ves que... A veces ya están haciendo de que... Ah, esto es de que de... No sé, de ropa reciclada o algo así. Pues Nike. Nike con sus... Con sus tenis de, de basura. Eso está chido. O sea... Bueno, es otro tema. Es basura, pero... No, pero es este, de modo, la parte de responsable, de ¿no? Reciclaje, de reciclaje. Sí, o sea... Y de hecho ya todas las empresas lo están haciendo. O sea... Es que nos está tocando la era en la de... En la que todo está cambiando. O sea... ...todo, todo, todo el mundo como lo conocemos... ...está cambiando... ...y... ...o sea, estoy emocionado por ver... ...qué pasa en el futuro y también un poco de miedo... ...porque los datos del 2025... ...o sea... ...sí se ve... ...pues que afecta bastante, o sea... ...no tener agua, pues ¿cómo le haces? Ahora... Para, y bueno, para, también adelante. decir... ...sí, tal, sorry, los riesgos... ...este... solo iba a decir de que los riesgos rápido pues los riesgos que se ven en, en este sector son es el cambio climático, el crecimiento de la población y, la mo, y mayor producción agrícola. Esas son las tres cosas. El cambio climático afecta un chorro, el crecimiento de la población, obviamente, entre más haya, menos agua. Entre más gente haya, menos agua para cada quien. Y pues mayor producción agrícola, pues qué peques con eso. Y los países que más consumen agua dulce son... Trata de adivinar, Pepo. China. Adivina, adivina. Ajá. ¿Y el segundo? Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Güey. wow. Este, sí. China. Eh, China es el primero. Como en todo. primer lugar en contaminación. Pues es que son demasiadas personas, güey. ¿Sabes que de es, es lógico. Ajá. Y próximamente, pues... La principal economía del mundo. Es que tienen que hacer algo ahí, José. En serio. Pero bueno... Lo, lo interesante es Estados Unidos es el primero per cápita. Es muy, muy importante. Así que los que más consumen oh. agua dulce es en Estados Unidos. Y California es el estado que más consume. Consume el 9% del consumo diario de agua de Estados Unidos. Ah, 9%. Cabrón. O sea, es un chingo. Es un y chingo. eso
0: también es per cápita.
1: Eh, Porque,
0: por ejemplo, dijiste que Estados Unidos, no, dijiste que Estados no, Unidos era no, que, el que, país con, con más consumo 9%. per cápita Y luego de Ajá. ese consumo, el 9% es de California
1: Ajá, ah, bueno, de todo Estados Unidos, el okay. 9% Todo lo que se consume en Estados Unidos, el 9% es, es de California
0: Qué raro, ¿no? O sea, Creo ¿por qué como... será? That's weird Quién sabe... <risa> Me quedé pensando. Sí. Pero mira, ahora, lo que, también en cuanto a los riesgos que mencionabas... Muchos baños
1: en Beverly Hills. muchos, <risa> Definitivamente. Ha ser por eso. <risa> casas, con 15, casas con 15 baños, pues yo, yo, yo creo que ahí se va el agua.
0: Oye, y mencionabas, mencionabas lo de los riesgos y creo que en gran parte lo de los riesgos también... Entra también lo de los países y lo de las regulaciones porque no es, no es un commodity normal. Por ejemplo, si tú vas a invertir en agua... Probablemente no hayas invertir en... Como por ejemplo si inviertes en oro, pues puedes comprar oro. Digo, hay muchas otras maneras en las que puedes invertir uh -huh. en oro y puedes comprar futuros y todo eso, pero también puedes simple y sencillamente comprar oro y tener oro, ¿no? Con el agua no se compra el agua en sí. Por ejemplo, compras terrenos que tienen derechos de agua o compras un ETF en el que haya empresas que se dediquen al agua de alguna manera u otra entonces quizá el riesgo también de, en ese sentido es importante la parte, de, la parte de el riesgo político y el riesgo de los países y si, si inviertes en un ETF de agua probablemente también tengas que voltear a ver ok, ¿en cuántos países está invertido ese ETF? porque si nada más estás en empresas de agua de Estados Unidos por ejemplo y la uh -huh. regulación se pone fea Estás muy expuesto al riesgo en ese sentido.
1: Sí. Sí, 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 100%. Y ahorita que estabas diciendo, me llamó la atención de que. Una. De que comprar eh, propiedades o, o terreno con un manantial estaría chido. Ha pues, sí, que ha de ser carísimo, lo que tú dices ¿no? De, de las regulaciones, que ya. No, hombre, súper caro. Y yo creo que también es. No sé, cómo está, es que no sé cómo está ese rollo. Aparte, ha de decir para el gobierno, ¿no? De que, ah, pues, estás en territorio mexicano... Aunque sea tu propiedad, nos toca cierta parte, ¿no? Algo así tenía entendido que era... Pero, no, la neta no sé. Y también estaba pensando de que... ¿Qué pasará si vas comprando... Mmm, si vas llenando desde ahorita... Agua. ¿Un contenedor con futuro? agua o okay, qué, güey? <ríe> y, imagínate tener... O sea, imagínate tener una bodega... Y vayas llenando de agua. Hay, y agua, y agua, y agua. hay una
0: serie, hay una serie, güey, que, que no voy a hacer spoiler ni nada, así que no se preocupen, es literalmente un diálogo que es así como, como una broma aparte pues del programa en sí, que se llama Succession, que uh -huh. les recomiendo muchísimo. La verdad es que qué calidad de serie. Pero es, es esta familia súper rica, ¿no? de que son dueños de una super empresa que publica y todo. Y alguien, uh -huh. eh, a, alguien le pregunta, un niño le pregunta a un señor, no me acuerdo cómo está la, la cosa, como una reunión familiar, y le dice así de que, ah, pues yo estoy comprando agua porque algún día nadie va a tener agua y van a tener mucha sed y me van a querer comprar a mí. Y eso me recuerda, por ejemplo, eso se te haría a ti ético, tendrías un problema en invertir de alguna manera en agua como que tirándole a que en algún momento no va a haber agua y que tú vas a tener agua. ¿Se te haría, por ejemplo, eso algo ético y te tendría al momento de hacer esa inversión?
1: Mm, yo preferiría invertir en, en tecnología para que no sucediera eso. Que es muy posible. Eh, pero sí tendría... Ajá, pero sí tendría yo... No para vender, pero más bien para, para mí y mi familia. O sea, sí tendría mi, mi reserva de agua. Eh, pero no, no me gustaría lucrar con eso. Es que está feo. A menos que me esté yendo de la fregada. A menos eh. que me esté yendo de la fregada de que un poquitín y ya. Es que está, pero, está, pero está no, feo por no, un no, lado, no. está feo eh. por un lado,
0: pero al mismo tiempo volteas a ver, por ejemplo, eh, la, la, la fortuna de Michael Bory. Ahorita que hablábamos de Michael Bory, y mm -hmm. podrías hacer el argumento de que pues lucró con, con una situación en la que muchas personas también se quedaron sin trabajo. Y, y hasta lo ves en la película, lo ves en la película de que no están del todo contentos, sobre todo el personaje de Steve Carell no, no está del todo contento con, con esa situación. Ahora, Ajá, sí. eh, ETFs, hay un ETF sobre todo, bueno hay un índice que se llama el Standard Poor's Global Water Ajá. Index y hay un ETF que sí lo sigue a este índice pero nada más para darles una idea de, toda la, de todas las categorías que incluye Incluye desde lo que es water supply, o sea, ahora sí que el proveer el agua, utilidades de agua, tratamiento de agua, purificación de agua, la no, no sé exactamente cómo eh, decirlo, pero el drilling del agua, ahora sí que la, la, lo de los pozos, el taladro de los pozos, uh -huh. por así, no lo estoy traduciendo bien, creo, las pruebas de agua, eh, la construcción de pipas, por ejemplo, y de tuberías, trata, eh, químicos para tratamiento de agua. Muchas, muchas cosas Te digo hasta desde las pipas y las tuberías Como que todo eso va incluido En estos ETFs de agua Yo consideraría quizá Invertir en uno de estos ETF Nada más como lo que platicábamos ahorita Como buscando una Algo diversificado Que no sea como una acción de una empresa Normal, sobre todo ahorita que estamos invirtiendo Muchos en empresas de tecnología Porque ahorita casi todas las empresas Son empresas de tecnología O tienen que estar uh -huh. involucrados en la tecnología para poder ser competitivos el día de hoy y me gustaría como esta parte de diversificación y si te pones a ver sus rendimientos, no son muy diferentes no son, no son malos los rendimientos, están promediando como un, también como lo que está promediando el Standard Poor's, en realidad más o menos arriba del 10%, entre el 15 y 10% uh -huh. más o menos por ahí ves los rendimientos de estos ETFs uh
1: -huh. y pues aquí ve aquí lo tengo, déjame checo es que creo que tenía, a ver, está el, el, el que yo chequé es el, es un índice que se llama, bueno, el, su signo es NQH20, que es el de Nasdaq Bills California Watt, que es como más enfocado a California porque recordemos que California tiene el 9% de todo el consumo de ...de Estados Unidos y como que ahí te das cuenta más o menos. Y también el otro es FIW, First Trust Water ETF, que por ejemplo en, en 10 años... ...275% ha hecho y en 5 años 140. Eh, y también mencionar que invertir siento que es una manera de, pasiva de, de ayudar... ...porque recordemos que les están dando dinero, o sea, es su capital... Están apoyando a estas empresas para que logren eh, acabar con este problema. O sea, al invertir, al invertir nosotros en, en empresas, estamos, recordemos, ayudándolas a, financiar, a financiarse. Por eso ahí a veces algunas, algunas personas no, no quieren invertir en, en. en tabaco o en cosas así. O sea, por ejemplo, por ejemplo yo en Coca-Cola, pues yo no lo consumo. Yo siento que. que vamos para un mundo de más de, de healthy eh, y, y sé que por eso no por eso no invierto en Coca-Cola eh, en cosas así de que pongan su dinero a trabajar en cosas que vayan con sus ideales también eh, por ejemplo lo que estamos viendo con la con las acciones de meme o sea pues creen en la compañía o sea si le quisieran dar ese dinero o, o lo quisieran poder poner eh, en algo más este pues responsable eh, o para ayudar, eh, que como por ejemplo el agua o, o cosas que a ustedes le, les gusten este y quieran apoyar, porque recordemos que es apoyar. Eh, y pues sí, es a mencionar, mencionar eso, que recordemos que a la hora de invertir también ustedes están ayudando, porque literal es una ayuda, a ayudar a crecer a la empresa en la que están invertidos y, y pues ver en qué, qué, en qué invierten, o sea, cada quien sabe en qué invierte y, y, y pues aquí no hay, pues nadie puede juzgar y así, pero pues, eh, pues mencionar eso, que, que nosotros también como inversionistas tenemos ese poder eh, y esa forma de contribuir pacíficamente, pas, pasivamente, pasivamente. Este, y, y pues sí.
0: Sí, no, la verdad es que, bueno, yo soy adicto a la Coca-Cola, entonces yo sí invertiría en Coca-Cola. La verdad es que es mi adicción número uno, yo creo, literalmente en mi vida. Pero bueno, eh, efectivamente... Las pues,
1: apuestas, yo, las apuestas.
0: Fíjate que no, o sea, bueno, sí puesto para los que no me conozcan, eh, cubro deportes, me encantan los deportes, es mi pasión número uno. Y sí puesto mucho en los deportes, pero... He llegado a la conclusión de que no soy adicto a, los a, a las apuestas deportivas porque en realidad puedo durar semanas, meses sin apostar. La verdad, sí, sí lo, lo, lo puedo hacer y lo hago, de hecho, sobre todo en la temporada sí. de, de que no es de americano. En realidad dejo de apostar, uh -huh. mucho, 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 mucho dejo de apostar. Uh -huh. Pero bueno. Él, él, uh -huh, uh -huh.
1: Como digas, como digas, <ríe> como digas. digas Ese soy yo. Verdad
0: si sí soy yo, pero bueno, queríamos como nada más pintar una idea de lo que veíamos en el agua de que vieran que no es nada más acciones sobre todo también, y buscar como esa parte de diversificación, nunca es una mala idea no sé si quieras agregar algo JP antes de que nos despidamos
1: sí, encontré un ranking ranking y agua empresas febrero de 2021 de que es de ranking y agua, pues va a mencionar lo, lo puedes buscar en internet este, pero rápido voy a decir nombres por si no quieren buscar. Aqualia, Acciona, Hidroconta, Hídrica, Schneider Electric, Molecor, Minsight, Global Opnium, ABB, DuPont Water Solutions. Son 10 pues, empresas que están en este top. Eh, ya si quieren investigar más, eh, pues ahí está el internet. Claro. Donde hay mucha, mucha, mucha información. Y, y no, pues, gracias. Espero que les haya gustado. Eh, porfa, compartan. Yo creo... ¿Qué episodio es este? ¿El 14? Híjole. El 13.
0: Creo que
1: el 14. Creo que el 14. Okay, sí, es el 14. Ok. Vayan mandando eh, desde ahorita la, pues, lo que les gustaría que evaluara en, para el episodio 16 de Ken 2. Okay. El siguiente vamos a hablar de otra y luego el siguiente, el siguiente. Eh, pues para tener tiempo de, de... Sí, pues para no estar acá todo. Yo también puedo participar,
0: te eh, puedo mandar enfiado?
1: una. Y, y pues sí. Sí, claro. <risa> <risa> Adelante. <risa> este... Pero bueno, no, pues muchas gracias. Si les gustó, pues sigan compartiendo. Este... Eh, recuerden que cada miércoles, aunque ahí vamos a ver porque vamos a entrar a... <risa> A, ¿Cómo se dice? A verano Y pues ahí nos va a mover un poco el horario Porque grabamos en la mañana eh, Pero ahí vemos Este Cómo le vamos a hacer Pero pues sí Obviamente sí a ver El podcast semanal Como siempre Y pues muchas gracias Sigan compartiendo Espero que les haya gustado mucho Y pues nos vemos A la próxima
0: Muchísimas gracias Amigos de Dos Amigos en Wall Street Recuerden suscribirse a través de Instagram en arroba en WS. Síganos para que estén al pendiente de nuestros episodios. Si nos escuchan en Spotify, en iTunes, también háganlo. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias y suerte en sus inversiones.